0: Wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Perger und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen, lasst reden. Wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 53. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute machen wir weiter mit dem Thema Ernährung. Ich bin ja letzte Woche schon auf das Thema eingegangen. Da, war, da ging das mehr so ums Allgemeine. Ich habe versucht, ähm, so ein bisschen Logik in das ganze Ernährungswirrwarr der heutigen Zeit hineinzubringen. Ja, ähm, in der heutigen Zeit ähm, ist es halt extrem schwierig, ähm, noch zu wissen, wie man sich überhaupt ernähren soll, weil einfach unterschiedlichste Empfehlungen aus unterschiedlichsten Ernährungsrichtungen kommen. Es ändert sich auch quasi gefühlt jährlich <lacht> ähm, oder in fünf Jahresschritten, wie man sich ernähren soll. Die Trends ja, äh, wanken von einem zum nächsten und... Ja, ich habe da versucht, mal so ein bisschen Logik hineinzubekommen und heute soll es konkret um die Ernährung gehen für Menschen mit einer Suchterkrankung und darüber hinaus für Menschen mit Erkrankungen neurologischer Art. Ähm, genau, was ich noch sagen möchte zur letzten Folge, also ich bin ja so ein bisschen mit dem Anspruch hinan, herangetreten, dass ich versuche, das Ganze mal so logisch aufzuziehen, objektiv aus der Vogelperspektive, versuche, ähm, die richtige Ernährung des Menschen zu finden. Und dennoch möchte ich hier nochmal betonen, dass das natürlich nur ein Versuch ist. Also... Ähm, ich glaube schon, dass ich in der Lage bin, relativ objektiv an die Sache ranzugehen. Aber dennoch sind wir ja alle Menschen. Und ja, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob der Anspruch vielleicht zu hoch war. Ähm, letztendlich, worauf ich wirklich hinaus will, ist, was wirklich zählt, ist eigentlich das, was funktioniert. Also Erfahrung das ist eigentlich das, worauf wir uns verlassen können und müssen in der heutigen Zeit. Das heißt, ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es ist wichtig, sich jetzt nicht einfach, äh, ja, ich sag mal, von Theorien ähm, beeinflussen zu lassen, sondern sich an Menschen zu orientieren, die tatsächlich Erfolge erzielen. Und und da kann man sich ja mal so ein bisschen fragen, also auch an Anlehnung an die letzte Folge. Ähm, was oder welche Ernährung ist denn wirklich in der Lage, Menschen zu heilen von ihren Symptomen und Erkrankungen? Und ähm, das ist einfach jetzt nochmal ein Perspektivwechsel, ja? Also letzte Folge sind wir ja so dran gegangen. Ähm, ja, wie ist der Mensch physiologisch aufgebaut? Also was macht ähm, rein von seiner, von seiner physischen ähm, Form sozusagen. Was macht es da Sinn zu essen? Wir haben so ein bisschen verglichen, äh, Fleischfresser und Pflanzenfresser, was bringen die so für Eigenschaften mit? Ähm, wir haben uns ein paar Ernährungstrends angeguckt und versucht so ein bisschen einzuordnen und so weiter. Und das ist ja sozusagen alles so aus der theoretischen Perspektive. Viel wichtiger finde ich tatsächlich, sich an echten, äh, echten ähm, Erfolgserlebnissen, ähm, echten Heilungserfolgen von Menschen zu orientieren. Weil das war wirklich auch mein Fehler, den ich begangen habe. Ich habe einfach auch so jeden Trend damals mitgemacht, also die letzten 20 Jahre so ungefähr, ähm, habe mich immer beeinflussen lassen von dem, was gerade innen ist und habe mich dann immer in das eingelesen sozusagen, was gerade Trend war. Und fand das dann logisch und habe das dann ausprobiert. Ich habe aber weniger gezielt nach Menschen gesucht, die bereits ihre Erkrankung, also zum Beispiel die Erkrankung, die ich selber hatte, ähm, nach diesen Menschen gesucht und an mich an denen dann mal orientiert. Stattdessen neigen wir dazu, uns eher an ja, Trends zu orientieren, an neuesten Forschungsergebnissen, wo immer die Problematik ist, dass die sich oft widersprechen mit ganz vielen anderen Forschungsergebnissen oder wir tendieren auch sehr dazu, Doktoren und Wissenschaftlern zuzuhören und deren Theorien ähm, ja, uns anzuhören und ähm, aber fragen gar nicht, ich sag mal hatte der Doktor, der jetzt das Buch geschrieben hat über was weiß ich, Paleo-Diät oder Keto-Diät, hat der denn selber ähm, die und die und die Krankheit gehabt und dann durch diese Ernährungsform, die er jetzt anpreist, geheilt? Also das wäre ja mal äh, sehr interessant. Und auch zu welchem Grad geheilt? Hat er dann eine Krankheit geheilt und dann aber drei neue entwickelt? <lacht> oder... Wie sieht der allgemeine Gesundheitszustand aus? Ist der wirklich frei von Krankheit und Symptomen? Auch in der Suchtszene können wir uns da auch wirklich fragen, ja, also okay, da gibt es viele, die haben aufgehört mit dem Alkoholtrinken zum Beispiel oder mit anderen Drogen und wie sieht es dann ansonsten gesundheitstechnisch mit denen aus? haben die denn noch andere Erkrankungen, die sie weiterhin haben, haben sie neue Erkrankungen entwickelt oder haben sie vielleicht auch eine Suchtverlagerung, haben sie mit Alkohol aufgehört, aber ähm, haben jetzt dafür Übergewicht, weil sie äh, ähm, kompensieren mit Süßigkeiten oder so. Also da dürfen wir auch genauer hinsehen. Worauf ich hinaus will, wir sollten uns wirklich diese Trends immer kritisch anschauen. Also nehmen wir das mal ein Beispiel. Ja, können wir mal, super, 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 innen ist ja gerade das Eisbaden. Ich habe mich dazu schon öfter kritisch geäußert, aber ich möchte da mal wirklich mal, wenn die Leute so davon schwärmen und sagen, nee, das ist wirklich der Weg und das macht mich gesund, dann frag doch mal die Leute, ja, hast du denn dein, deine Schilddrüsenerkrankung mit dem Eisbaden geheilt oder ist sie noch da? Hast du dein ADHS mit deinem intermittierten Fasten denn heilen können oder... <lacht> Wie sieht es da aus? Hast du äh, mit der Keto-Diät denn deine Migräne jetzt in Griff bekommen? Also lass uns doch mal konkret fragen. Also viel Oft schwärmen die Leute von etwas, weil sie sich halt ähm, kurzfristig gut mit etwas fühlen. Ja, Also wenn man Eisbaden macht, natürlich fühlst du dich hervorragend danach, weil dein Körper ja gerade ähm, in dem Zustand war, mh, dass er dachte, dass er eventuell stirbt. Deswegen hast du... Eine enormen Adrenalinausstoß natürlich danach, weil dein Körper ja dich vor der Unterkühlung retten musste. Ähm, natürlich fühlst du dich dann großartig danach und denkst so, boah, das ist es jetzt. Boah, das ist ja toll, das mache ich jetzt immer. Aber langfristig hat es dich von deinen Krankheiten befreit, von deinen Symptomen? Das ist doch entscheidend. Und alles, was ich euch heute vorstelle, das sind alles ja um, Strategien, Techniken, beziehungsweise, ja, ich wollte jetzt gerade Fakten sagen, aber <lacht> das, um, dieser, wie drücke ich es aus? Das sind alles um, erprobt. Es ist alles erprobt. Das sind alles Dinge, die funktionieren. Also ich bin das beste Beispiel, finde ich selber. Ihr wisst, dass ich viele Krankheiten und Symptome geheilt habe. Und um, das sind einfach die Strategien, die Ernährungsweise, die viele, viele, viele Menschen von Krankheiten befreit haben und vor allem von Krankheiten, die auch als unheilbar gelten, äh, befreit haben. Genau, also ich habe angefangen, mich einfach daran zu orientieren, wirklich äh, Menschen zu beobachten, die wirklich echte Heilerfolge haben und genau, und ich habe es selbst an mir erprobt und ich gebe das weiter. Ich gebe heute hier das weiter an euch, wovon ich persönlich wirklich zu 100% überzeugt bin, nicht zu 90%. Ja? Ich bin nicht davon überzeugt, so nach dem Motto, ja, ich habe das jetzt mal ein paar Monate gemacht oder ein paar Wochen oder vielleicht ein Jahr und habe so das Gefühl, es ist irgendwie besser geworden, sondern ich habe meine Krankheiten mit dieser, mit dieser Ernährungsweise und diesen Methoden geheilt. Ja, Ich habe, wie viele von euch wissen, äh, über zehn Jahre Gastritis gehabt, eine chronische Magenschleimhautentzündung, die mir fürchterliche Schmerzen über viele Jahre bereitet hat. Ich habe chronische Blasenentzündungen damit geheilt, ich, hab, ich bin damit abstinent geworden und vieles, vieles mehr. Da will ich jetzt nicht überall drauf eingehen. <lacht> die Folge wird wahrscheinlich eh so lang und oh mein Gott, <lacht> wahrscheinlich muss ich die auch wieder in zwei Teile teilen. Genau, also ich gebe hier nur das weiter, ähm, wirklich, wovon ich selber komplett überzeugt bin und wo ich halt auch sehe, dass es bei anderen funktioniert. Und ähm, ihr kennt auch schon einige Interviews vielleicht von mir, die ich geführt habe mit Menschen, die sich auch heilen haben können, also verschiedenste Symptome und Krankheiten geheilt haben. Und ähm, genau, in dieser Szene bewege ich mich und das ist das, wovon ich überzeugt bin und was ich hier weitergebe. Genau, ich kann natürlich jetzt heute, ich habe sehr viele Notizen für das heutige Thema, sehr viele. Ich habe eine Struktur gemacht, ich habe wieder eine Gliederung gemacht, verschiedenste Themenbereiche in der Ernährung. Ähm, aber es ist sehr aus, also es ist insgesamt sehr viel und ich kann nicht alles bis ins kleinste Detail besprechen, weil sonst würde diese Folge wirklich äh, ja, zehn Stunden gehen. <lacht> Locker. Ähm, genau, also ich, ich werde natürlich immer wieder auch, einfach weil ich es auch möchte und weil es sich ergibt, auch mal wieder zwischendurch ins Detail gehen, aber bei manchen Sachen kann ich halt nicht ins Detail gehen und da ist es dann eure Aufgabe, zu euch selbst zu fragen, resoniert das mit mir? Vor allem aber auch, ist das logisch? Macht es Sinn, was sie da sagt? Wie ist das, was sagen andere dazu? Ja, hört euch andere Meinungen an und vergleicht und schaut, was macht für euch Sinn? Ist das logisch, was Jamila da uns erzählt? Genau, und letztendlich das Einzige, was wirklich dann zählt, ist, probiert es halt aus. Ja? Also <lacht> probiert es selbst für euch aus und schaut, ob es funktioniert. Und genau das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, also ich habe das Ganze eingeteilt heute, die Ernährung in, oh, wie viele Bereiche habe ich denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Themenbereiche. Ja, mal sehen, wie weit ich komme, Leute. <lacht> ich glaube, das wird ja nichts mit einer Folge. Schauen wir mal. Okay. Also, ich fange mal an mit dem Thema nährstoffreiche Ernährung. Was bedeutet nährstoffreiche Ernährung und warum sollten wir uns nährstoffreich ernähren als Menschen mit einer Suchterkrankung? Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass Menschen mit einer Suchterkrankung an gravierenden Nährstoffmängeln leiden. Entweder haben sie schon vor ihrer Suchterkrankung an gravierenden Nährstoffmängeln gelitten und dies ist dann tatsächlich auch die Ursache und Auslöser ihrer Suchterkrankung gewesen. Aber spätestens, wenn du eine Suchterkrankung hattest, die Sub Substanz gebunden ist, ähm, spätestens dann ist ein Nährstoffmangel eigentlich garantiert. Warum? Weil jedes einzelne Mal, wenn du Drogen konsumierst, Dein Körper eine, ein massiv viele Nährstoffe benötigt, um das wieder auszugleichen und um das Gift sozusagen herauszubekommen. Mal abgesehen davon, dass wenn du Drogen konsumierst ähm, und ihr kennt das vielleicht von einigen Drogen, zum Beispiel Alkohol, dass man dann viel urinieren muss. Warum muss man so viel pinkeln? Nicht nur, weil man viel Flüssigkeit trinkt, sondern vor allem auch, weil der Körper versucht zu entgiften. Das ist beim Koffein auch so. Man bekommt diesen Harndrang, weil der Körper versucht, das Gift so schnell wie möglich auszuspülen, rauszukriegen. Was dann passiert ist, dass ähm, dein Körper in dem Moment kein Rücksicht auf Verluste machen kann. Das heißt wenn gerade in deinem ähm, System noch wichtige Nährstoffe zirkulieren, die dein Körper eigentlich noch verbrauchen wollte, also quasi noch einschleusen wollte in die Organe, dann kann er das nicht mehr, weil er muss einfach jetzt alles rausspülen. Das heißt, es werden auch wertvolle Vitamine, Nährstoffe, was du eigentlich benötigt hast, für deinen Körper werden mit rausgespült, ja. Also, das ist nur mal ein Faktor, aber grundsätzlich, wenn wir uns vergiften und jedes Mal, wenn wir Drogen konsumieren, vergiften wir uns. Jede einzelne Zigarette, jeder einzelne Joint, jedes einzelne Mal Kaffee trinken, jedes Mal Kokain, jede Line Kokain, die du gezogen hast, jedes alkoholische Getränk, was du verzehrt hast, jedes einzelne Mal vergiftest du dich. Ob du die Vergiftung spürst oder nicht, dein Körper, in deinem Körper ist Alarmgift im Körper und dein Körper braucht eine unglaubliche Menge an Nährstoffen, um das wieder auszugleichen. Das heißt, selbst wenn du noch unter keinen Nährstoffmängeln vor deiner Suchterkrankung gelitten hast, spätestens danach wirst du gravierende Nährstoffmängel haben. Zusätzlich ist es so, davon bin ich überzeugt, dass heutzutage fast jeder gravierende Nährstoffmängel hat. Warum? Weil wir uns alle fehlernähren und weil unsere Nahrung immer mehr verunreinigt ist. Also zum einen natürlich, wie wir alle wissen, die Pestizide, die verwendet werden und die Fungizide und die Herbizide, also Gift, über unsere Nahrung gesprüht wird. Wenn du jetzt sagst, nee, ja, Mila, ich esse kein Gemüse, ich esse nur Fleisch, dass die Kühe, fressen ja auch Pflanzen, die vergiftet sind oder verunreinigt sind und das lagert sich dann auch im in, in Fleisch an. Also egal, wie du dich ernährst, selbst wenn du jetzt ein Karnivor bist das das und selbst wenn du dann sagst, nee, aber meine Kühe fressen nur frische, frisches Gras von der Wiese, auch das Gras auf der Wiese ist heutzutage leider durch die Luftverschmutzung belastet und <lacht> Selbst wenn du sagst, nee, also ich ernähre mich nur biologisch, ähm, trotzdem selbst auch in der biologischen Landwirtschaft wird übrigens gespritzt. Das wissen viele nicht. Zum Beispiel unter anderem mit Kupfer und ähm, ja, da gibt es eine Liste, die man im Internet finden kann, womit überall gespritzt wird. Also auch davor sind wir nicht gefreit und außerdem ähm, kann auf dem Nachbarfeld gespritzt werden Pestizide und äh, das weht, wird rübergeweht. Also wir sind alle, also es gibt niemanden, der sich davon ausnehmen kann. Unsere Nahrung ist immer mehr belastet. Ähm, unsere Böden, unsere, die Böden sind äh, durch die konventionelle Landwirtschaft immer mehr ausgelaugt, immer nährstoffärmer, unser Gemüse und unser Obst, alles wird immer nährstoffärmer. Wir haben unglaublich viele ähm, Lebensmittelzusätze, also ähm, ja, Konservierungsstoffe äh, 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 alles mögliche ne? gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, auf jeden Fall ähm, hinzu kommt einfach die falsche Ernährung, klar Fastfood äh, das weiß jeder, aber auch so Menschen, selbst die Menschen, die meinen, sie würden sich relativ gesund ernähren ähm, werden wir heute auch noch dazu kommen, da gibt es auch ja, einfach viel, was man da falsch machen kann und dadurch, ähm, es ist einfach, also es ist einfach meiner Meinung nach so, dass wir heute alle ähm, mehr oder weniger an Nährstoffmängeln leiden. Für, für Menschen mit Suchterkrankungen gilt das ganz besonders. Ähm, ich meine, wir sehen es auch. Ihr Leute, ne? also das, wir, wenn, wir, wenn wir hinschauen und Menschen, die halt eben schon... Menschen, die halt seit 10 oder 20 Jahren rauchen, Alkohol trinken und konsumieren, den sieht man es auch einfach an. Das kann man halt auch einfach mal so sagen, ja, dass die dass die Haut vielleicht nicht mehr so prall und frisch ist, äh, wie von jemandem, der äh, nie geraucht hat und nie getrunken hat. Gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber ähm, ich meine, ich glaube, da ja, können wir äh, alle uns drauf einigen, äh, dass da die wenigsten vorgefreit sind und man es auch sehen kann dass da die Belastung natürlich einfach noch mal höher ist für Menschen, die substanzgebundene Suchterkrankungen haben. Ist klar. Also, ähm, meiner Meinung nach sind Nährstoffmängel eine Ursache, eine Ursache für ähm, Suchterkrankungen. Und deswegen, und das ist eben auch meine persönliche Erfahrung, ähm, empfiehlt sich eine sehr nährstoffreiche Nahrung. Was bedeutet das überhaupt? Was sind denn nährstoffreiche Lebensmittel? Da herrscht ja auch unglaubliche Verwirrung. Also ich kann mal so viel sagen. Ein, also heute wird ja irgendwie immer ähm, Fokus auch auf Nährstoffe gelegt, aber da, da kann man sehr manipulativ vorgehen oder da wirkt sehr manipulativ vorgegangen. Wenn man euch zum Beispiel Eier anpreist und euch sagt, ja, da ist das Vitamin drin und äh, das und das und das Protein und so weiter... Und das sozusagen euch als ein nährstoffreiches Nahrungsmittel verkauft wird, dann ist das immer noch im Vergleich zu einem Apfel ein Witz, wie viele Nährstoffe in einem Ei drin sind. Gut, Ei ist auch nochmal ein bisschen speziellerer Fall. Beim Ei ist halt auch das Problem, dass es dann eben auch, äh, ist nochmal kompliziert. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil darüber kann man eine eigene Folge machen. <lacht> Ähm, aber sagen, nehmen wir mal ein Stück Fleisch, ist noch einfacher, ja. Also ein Stück Fleisch hat auch Nährstoffe. Fast jedes Nahrungsmittel hat irgendwelche Nährstoffe. Ähm, aber die Dichte, das Volumen an Nährstoffen ist einfach kein Verhältnis zu Obst und Gemüse, ja. Also das, äh, das wird auch jeder, ich sag mal, jeder, der in diesem Bereich wirklich, wirklich sich sehr gut auskennt und Lebensmittel wirklich, ähm, analysiert hat und ähm, da Nährstoff äh, vielleicht Angaben auch äh, schon mal gemacht hat oder so, der wird das, der weiß das, der weiß, dass, dass das einfach kein Vergleich ist, ähm, was wir in, in Obst, Gemüse und pflanzlichen Nahrung finden an Nährstoffen ist einfach ein viel, viel, vielfaches zu dem, was wir in Milchprodukten, Fleisch, Eiern und so weiter finden oder Brot oder ne, Getreide. Kein Vergleich, gar kein Vergleich. Also, was ist eine nährstoffreiche Ernährung? Zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln gehört Obst, Gemüse, dann Blattgemüse, also zum Beispiel Spinat, ja, Salat. Ähm, ich weiß noch, ich, es gab früher immer so ein, ähm, da hat man mal gesagt, dass irgendwie so Eisbergsalat irgendwie quasi gar keine Nährstoffe enthält, und um so so gut wie ein ähm, also fast so wie so ein äh, Taschentuch ungefähr gleich, wie viel Nährstoffe hat. Ähm, es ist natürlich so, je grüner, je, je dunkler die Farbe, also je grüner ein Lebensmittel ist, desto nährstoffreicher ist es. Also wenn ihr gerne Spinat esst, ist das zum Beispiel zu bevorzugen zu Eisbergsalat. Definitiv hat Eisbergsalat aus konventioneller Landwirtschaft wesentlich weniger Nährstoffe als jetzt ähm, Spinat. Trotzdem ist es immer noch... Ähm, Trotzdem enthält auch selbst Eisbergsalat Nährstoffe. Aber man kann das wirklich ganz gut daran festmachen, wenn man eben, ähm, ja, je dunkler, dunkelgrüner, desto nährstoffreicher. Das ist schon so. Dann Kräuter. Kräuter sind unglaublich nährstoffreich. Sprossen, vor allem auch, ah, Leute, auch Wildkräuter. Wenn ihr in der Nähe eine Natur habt, also ein bisschen vielleicht einen Wald oder ihr habt vielleicht sogar einen eigenen Garten, ähm, äh, macht mal eine Wildkräutersammlung äh, ähm, geht mal zu einem Kurs oder so das wird eigentlich in jeder Stadt wird sowas auch angeboten wo Leute, die sich gut auskennen äh, mit euch so eine Wildkräutersammlungsführung äh, machen können oder so Ja, also Wildkräuter sind ein unglaubliches Tool ähm, in der Behandlung von eigentlich sämtlichen Erkrankungen versucht es mehr in eure Nahrung einzubauen. Kräuter, ja, streut euch Kräuter überall, über euer Essen, über euren Salat. Entsaftet Kräuter, kauft euch einen Bund Petersilie und entsaftet das und trinkt das, ja. Schmeckt nicht gut, aber <lacht> ist halt, das ist halt, ja, eine, eine Tablette, ein Medikament schmeckt auch nicht gut, ja. Also, das nehmen die Leute trotzdem. <lacht> und das ist halt natürlich und echte Heilung, ja. Ähm. Sprossen, Sprossen sind mega, mega cool. Na, wenn ihr Bock drauf habt und Zeit dafür habt, macht euch mal eine kleine Spr Sprossenzucht oder kauft euch Sprossen. Äh, ja, Pilze sind auch tatsächlich sehr nährstoffreich. Ja? Pilze könnt ihr auch gerne essen. Kartoffeln, Kartoffeln, extrem unterschätztes Nahrungsmittel. Hat einen super schlechten Ruf dadurch bekommen, dass man es halt, dieses arme, diese arme Kartoffel halt, verunstaltet hat, indem man sie halt einfach in vielfachster Weise frittiert hat. Also Pommes, Chips, äh, Bratkartoffeln. Und das ist dann natürlich nicht mehr gesund. Aber es ist nicht gesund, nicht wegen der Kartoffel, sondern wegen dem Fett natürlich. Und vor allem der Kombination Fett und High Carb gemischt ist keine gute Kombination. Aber die Kartoffel an sich ist unglaublich nährstoffreich und vor allem unglaublich glukosereich, was auch sehr wichtig ist. Ähm, Glukose ist auch im Grunde genommen ein Nährstoff. Ja? Es ist kein Mikronährstoff, sondern ein Nährstoff. Und wir brauchen Glukose. Wir brauchen Glukose ganz besonders als Menschen mit einer Suchterkrankung, weil Menschen mit einer Suchterkrankung haben nicht nur Mikronährstoffmängel, sondern auch einfach Glukosemangel ganz häufig. Glykogenmangel, also die eingespeicherte Glukose, der Körper gespeichert, Glukose ein in Form von Glykogen. Warum macht er das? Weil er abhängig ist von Glukose. Ohne Glukose funktioniert gar nichts. Dein Gehirn würde, wenn es keine Glukose mehr hätte und kein Glykogen, innerhalb von fünf Sekunden sterben. Fünf bis zehn Sekunden. Ähm, deswegen hat der ganze Körper große Glukosespeicher Glyko also angelegt, Glykogen. Und die sind bei Menschen mit ähm, substanzgebundenen Suchterkrankungen eben, ja, äh, sehr, 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 sehr reduziert und ähm, da dürfen wir ganz darauf achten, dass wir wirklich ähm, ganz viele Nahrungsmittel essen, die sehr glukosereich sind, also Datteln, auch Datteln sind super gut. Ähm, Kürbis, Süßkartoffeln, haut euch rein, keine Angst davor, diese Lebensmittel wurden zu unrecht, also gerade die Kartoffeln wurden zu unrecht schlecht gemacht. Ähm, eben wie, weil sie halt eben falsch kombiniert worden sind mit frittiertem Fett. Natürlich ist es dann nicht mehr gesund. Ähm, von daher am besten konsumiert man das in gedämpfter Form. Das ist immer das Beste, gedämpft statt gekocht. Und am besten eben... Mit wenig Fett oder gar keinem Fett. Und wenn, dann nur mit gesundem Fett. Also zum Beispiel mit einer Avocado dazu. Das könnt ihr gerne machen. ja. Esst Kartoffeln mit einer Avocado und Salat. Gedämpfte Kartoffeln. Wenn ihr Bio-Kartoffeln habt, lasst die Pelle dran. ja, Dann könnt ihr die mit Schale essen. Da ist nochmal schön viel Zink drin. Zink brauchen wir unbedingt. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau. Und, oder macht euch einen großen Salat mit gedämpften Kartoffeln und macht euch ein bisschen natives Olivenöl extra über den Salat. Aber auch damit immer sparsam sein, äh, weil die Kombination aus High Carb und Fett ist grundsätzlich nicht so gut. Am aller, aller, allerbesten ist es tatsächlich High Carb-Mahlzeiten, äh, ohne Fett zu konsumieren oder mit sehr wenig Fett. Das ist so die beste Kombination, weil dann kann die Glukose wirklich auch genutzt werden. Fett ist ein Glukosehemmer, also wenn ähm, Glukose versucht in die Zellen zu gelangen, also jede einzelne Zelle eures Körpers ist abhängig von Glukose und Glukose ist außerdem ein Nährstoffträger, das heißt, ähm, wenn irgendein Nährstoff zu dir genommen hast, zum Beispiel Ihr habt eine Kartoffel gegessen mit Pelle drum, da ist Zink in der Pelle und dieses Zink soll jetzt eingeschleust werden in eine Zelle in euren Organen um dort eben, äh, ja, weil sie dort benötigt wird, dann ist Glucose immer der Träger. Also die, die, stellt euch dieses Zinkmolekül äh, jetzt mal vor und das wird auf die Glucose quasi gepackt und mit der Glucose transportiert. Und wenn jetzt ihr aber zu viel Fett dazu gegessen habt, dann äh, wird diese Aufnahme, also wird diese, die Aufnahme von Glucose gehemmt. Diese kleinen Fettkügelchen legen sich quasi um die Glucose herum und hemmen eben dann die Aufnahme. Das heißt, äh, je mehr Fett ihr zu einer ähm, kohlenhydratreichen Ernährung, also zu einer, zu, zum Beispiel zu einer Kartoffel, äh, dazu kombiniert, desto schwerer ist es für euren Organismus die Glukose und auch die Nährstoffe in eure Zellen hinein zu transportieren. Im Endeffekt, wenn man das ständig macht, also wenn man ständig ähm, Kohlenhydratreiche Nahrung mit viel Fett kombiniert, führt das zu einer Insulinresistenz und letztendlich zu Diabetes. Und daran ist wie gesagt nicht nicht die arme Kartoffel oder andere kohlenhydratreiche, ähm, natürliche Lebensmittel schuld, sondern das Fett. Ja. Genau, das wissen auch viele nicht. Ähm, wichtig ist, es muss natürliche Glukose sein. Das heißt, wenn ihr ein Weißbrot esst, ist das auch High Carb, viele Kohlenhydrate, aber nicht die, die ihr braucht. Okay, das ist nicht das Richtige. Es wird natürlich auch umgewandelt und es wird auch benutzt, aber es ist was dein Körper braucht, ist die natürliche Glukose. Also, ne, was mache ich mal weiter mit der Liste? Wir haben gesagt, <lacht> Kartoffeln, Kürbis, Süßkartoffeln, Esskastanien sind mega, ja, wenn es gerade die Zeit, Leute, gönnt euch, kauft euch die einmal einritzen, ab in den Ofen, rösten, mega lecker, einfach pur genießen, ja? Dann auch solche Sachen wie Topinambur, Topinambur ist auch total köstlich, es wächst übrigens wie Unkraut im Garten, also wenn ihr einen Garten habt, go ahead, ähm, ist auch sehr ähm, glukosereich, nährstoffreich, ist super gut, genau, ähm, Obst, wie gesagt, ultra glukosereich, ultra nährstoffreich, mega gut, Kräuter, Wildkräuter, Pilze. Obst, Gemüse, Kartoffeln, wir haben es alles soweit. Das waren mal so die Wichtigsten. Das, so alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, ich hoffe, vielleicht habt ihr euch mitgeschrieben oder so, oder ihr hört es euch nochmal an. Das ist eure Grundbasis Ernährung. Wenn ihr anfangt, diese Dinge hauptsächlich zu konsumieren und andere Dinge zu reduzieren oder ganz vom Speiseplan zu streichen, dann könnt ihr echte, echte Heilung erfahren. Ihr könnt auch, gerade am Anfang ist das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, die Umstellung so krass, ihr könnt auch ein paar glutenfreie Getreide mit einbauen, also zum Beispiel Hirse ist ganz gut, ja, ähm, Quinoa ist auch noch okay, ähm, ja, es gibt da noch so ein paar andere. Amaranth, glaube ich, gibt es auch noch. Ähm, man kann auch Vollkornreis essen, ist allerdings auch relativ hoch belastet, aber ist auch noch okay. Ähm, wichtig ist wirklich, äh, sich fernzuhalten von glutenhaltigen Getreide. Ähm, da wirklich stark, ein, also stark äh, reduzieren. Das ist gar nicht förderlich für unsere Gesundheit. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch denkt, oh, Jamila ist so ein Pro-Carb-Typ. Nein, <lacht> es geht nicht um Pro-Carb oder Anti-Carb oder Pro-Protein oder irgendwas. Es geht um ähm, die richtigen, die richtige Glucose. Es geht um die richtigen Kohlenhydrate. Ich bin nicht pro Weizenmehl oder sowas oder pro, was weiß ich, ähm, sondern ja, wir müssen differenziert an das Ganze rangehen. Der Fokus sollte auf natürliche Lebensmittel liegen, liegen. und eben die, die ich jetzt gerade genannt habe, weil sie nährstoffreich sind. Und wir brauchen Nährstoffe. Genau. Ähm. Dann, ähm, was, äh, was auch noch sehr wichtig ist, das wollte ich jetzt nochmal noch dazu sagen, ist wirklich, dass die Blattgrünmenge auch hoch ist, die tägliche. Idealerweise, ich sag, ich sag gleich, das ist schwer, aber idealerweise sollte eure tägliche Blattgrünmenge, da zählt also jedes Blattgrün dazu, also Grünkohl, ähm, äh, Radieschenblätter sind auch sind übrigens ultra nährstoffreich, ähm, aber auch sowas wie Löwenzahn, Giersch, ähm, Kräuter zählen theoretisch auch dazu zum Blattgrün, Blattsalate in jeglicher Form, Indiviensalat, Feldsalat, whatever. Ähm, diese, diese Menge sollte täglich bei 300 bis 500 Gramm liegen. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Das ist eine große große Schüssel. Aber mein Trick, ähm, um das nicht alles essen zu müssen, entsaften oder in Smoothie tun. Ja, Spinat eignet sich sehr, sehr gut, um in Smoothie zu tun. Wir kommen gleich noch zu Smoothies und Säften. Warum die gut sind. Trotz ihres teilweise, also, ist ja sehr umstritten, da kommen wir noch gleich dazu. Ähm, genau, so, der Anteil es ist sehr hoch, tastet euch daran, wenn ihr jetzt im Moment aktuell vielleicht bei nur einmal die Woche Salat esst oder Blattgrün, was, was ich völlig verstehe, ich war selber mal an dem Punkt, ähm, ja, dann arbeitet ich langsam hervor, also, außer ihr seid hardcore drauf, kenne ich auch so Leute, die sobald sie erfahren haben, wie man sich richtig ernährt, das sofort durchgezogen haben. Ich bin gar nicht der Typ dafür, habe ich auch schon oft betont. Ich habe das ganz langsam, Schritt für Schritt eingeführt. Da muss jeder bei sich selbst so schauen. Ne? Genau, ähm, dann kommen wir mal direkt, weil es gerade so gut passt, zu Säfte und Smoothies. Das ist jetzt das nächste Thema, ja, wir haben jetzt gerade besprochen, nährstoffreiche Lebensmittel, auf die wir unseren Fokus legen sollten, was unseren Hauptanteil unserer Ernährung ausmachen sollte. So, jetzt kommen wir zu Säfte und Smoothies. Säfte und Smoothies sind ultra umstritten. Es gab mal einen Riesenhype um Smoothies, dann war wieder ein Verruf, dann kamen ganz komische, verrückte Gerüchte auf, sowas wie, das ist, <lacht> das ist immer noch das Krasseste, was ich je gehört habe, aber ich habe schon mal gehört, dass ich weiß nicht mal, so vielleicht sogar Studien darauf hinweisen oder so, aber oder ich weiß es nicht, aber dass äh, man durch äh, viel Smoothies eine Fettleber bekommen kann. Das ist absolut absurd. <lacht> aber okay. Ähm, auf jeden Fall ist es ein umstrittenes Thema. Ganz besonders ähm, viele, die so auch ähm, Wert auf Natürlichkeit legen, sagen, hey, das ist doch kein natürliches Produkt. In der Natur kommt doch ein Smoothie oder Saft nicht vor gutes Argument. Das war übrigens das Argument für mich, warum ich nie so richtig da reingegangen bin. Ich habe immer versucht, meine Ernährung irgendwie natürlich zu gestalten. Ich meine, ich wirklich auch Betonung auf versucht. <lacht> Allein durch meine Heißhungerattacken und Essstörungen hat mir das auch nicht immer nicht oder selten funktioniert. Aber ich habe es immer versucht und habe immer so na. Frisch gepresste Säfte, ja gut, vielleicht habe ich mal einmal die Woche oder einmal im Monat einen frisch gepressten Orangensaft getrunken, wenn ich unterwegs war oder so, aber oder hier und da mal ein Smoothie, vielleicht alle paar Monate mal, aber habe dann nicht den Fokus drauf gelegt, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es ja irgendwie und das ist ja auch voll viel Zucker und so. So, ich werde euch jetzt erklären, warum Säfte und Smoothies mega sind. Also, erstens. Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen gelernt, worauf der Fokus in unserer Ernährung sein sollte, auf nährstoffreiche Lebensmittel. Jetzt ist es aber in unserem alltäglichen Leben manchmal richtig schwer, so viel Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und davon auch satt zu werden. Oder manchen schmeckt es auch am Anfang gar nicht so gut. ja? Also viele müssen sich auch erst daran gewöhnen. Irgendwann werdet ihr es lecker finden und lieben. Aber am Anfang ist es manchmal schwer. Und Smoothies sind einfach eine extrem gute Möglichkeit, viel Obst und auch Blattsalate zu verarbeiten und das Ganze quasi äh, dann in komprimierter Form zu haben und zu trinken. Das fällt vielen viel leichter. Bei frisch gepressten Säften ist es nochmal ganz krass, weil ähm, dort wird ja die, äh, werden die Nährstoffe von den Ballaststoffen extrahiert, ja, was viele kritisieren übrigens, habe ich auch mich von beeinflussen lassen. Ja, viele sagen, ja, aber die die Ballaststoffe sind doch so wichtig, die Faserstoffe, die sind für wichtig für einen gesunden Darm und deswegen äh, lieber nicht entsaften, sondern deswegen lieber das Obst in ganzer Stückform essen. Ich verstehe die Logik dahinter, ich habe selber das auch, mich davon wie gesagt beeinflussen lassen und deswegen selber nicht viel entsaftet oder gar nicht entsaftet. Aber tatsächlich ist es so, dass wir einfach eine ganz andere Möglichkeit haben, wenn wir entsaften. Überlegt mal bitte. Wir legen, ich lege euch jetzt mal, imaginiert euch gerade mal 15 Äpfel vor euch vom Tisch. Und ich sage jetzt zu euch, esst die mal alle. Weil du hast nämlich eine Suchterkrankung, du brauchst Nährstoffe, jetzt erstmal die 15 Äpfel. Dann wirst du mich erstmal ein bisschen blöd angucken. <lacht> Und dir denken, wie soll ich das denn jetzt alles in mich hineinkriegen? So, wenn ich jetzt aber diese 15 Äpfel nehme und sie dir entsafte, dann kommt da vielleicht ein 500 Milliliter Glas raus. Und, ich stell, und jetzt stelle ich das mal daneben und sage, hier, schau mal, entweder du isst jetzt die 15 Äpfel oder du nimmst jetzt das Glas und trinkst diesen 500 Milliliter frisch gepressten Apfelsaft. Was würdet ihr nehmen? Was geht schneller? Was ist zeitsparender? Und was ist einfacher? Ich würde sagen, das Glas, oder? <lacht> ich will damit nicht sagen, dass ihr jetzt kein Obst mehr essen sollt, um Gottes Willen. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, wenn man mit einer Erkrankung zu kämpfen hat und viele Nährstoffe benötigt, um zu regenerieren und um zu heilen, dass das eine ideale Möglichkeit ist, um viele Nährstoffe in dich hineinzubekommen. Und das kann man dem Entsaften nicht absprechen. So. Zusätzlich ist das einfach eine wunderbare Möglichkeit, um den grün, täglichen grün, Blattgrünbedarf in sich hineinzubekommen. Ich persönlich, ich gebe zu, selten, dass ich 300 bis 500 Gramm esse. Meistens esse ich einen Salat am Tag, manchmal auch gar keinen, und stattdessen haue ich mir das ganze Zeug innen in Saft da rein. Schmeiß noch zwei Äpfel drauf und trinkt das Ganze innerhalb von drei Minuten ist das weg und ich habe meinen täglichen Bedarf gedeckt. Genau. Ähm, das mal dazu. Ähm, dann ein anderer wichtiger Punkt. In einer idealen, perfekten Welt bräuchten wir keinen Entsafter oder Mixer für Smoothies. Bin ich absolut auf. Bin ich absolut, ja, kann ich nur zustimmen. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Wir leben in einer Welt, die massiv verschmutzt ist, die Luft ist verschmutzt, das Wasser ist verunreinigt, was wir trinken. Ja, auch das Wasser aus der Leitung, was als total äh, rein angepriesen wird, ist belastet. Ähm, unsere Nahrungsmittel sind belastet, selbst unser biologisches Obst und Gemüse ist belastet, unsere Böden sind ausgelaugt, unsere Böden sind belastet, unsere Böden sind voll mit Pestiziden, mit Chemikalien, ähm, die sie sind nährstoffärmer. Ja, das B12 habe ich schon mal in irgendeiner Folge auch erzählt. Das B12 und das Zink, was normalerweise natürlicherweise von Mikroorganismen im Boden produziert wird und auf unseren Obst und Gemüse eigentlich normalerweise drauf wäre, ist wenig bis gar nicht mehr vorhanden. Warum? Wegen der Pestizide und der, der konventionellen Landwirtschaft. Ich will jetzt nichts gegen konventionelle Landwirtschaft grundsätzlich sagen. Ähm, anderes großes Thema. Ja, Ich benutze selber auch Produkte aus konventioneller Landwirtschaft und bin dankbar, dass es das gibt. Ja, Mal an dieser Stelle jetzt grundsätzlich mal nichts gegen und schon mal gar nichts gegen Bauern. Schon mal gar, ich habe selber in meiner eigenen Familie ähm, Landwirte aus konventioneller Landwirtschaft. Ja, ich habe nichts gegen diese Menschen um Gottes Willen. Fraglich ist halt das ganze System, was dahinter steht und wer diese Menschen sind, die uns diese Pestizide überhaupt angedreht haben, verkauft haben und uns abhängig davon gemacht haben. Ja, wieder andere Geschichte. Okay, ich, 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 ich darf nicht abschweifen. <lacht> so. Also in einer idealen, perfekten Welt, ja, so sagen wir mal so, wie sie geschaffen worden ist, im Ursprung, ursprünglich, ähm, da war, bräuchten wir sicher keinen Entsafter und keinen smoothie Maker, keinen Mixer. Aber wir leben nicht in dieser Welt und wir müssen uns anpassen. Wir leben in einer Welt, in der extrem viele Menschen erkranken, extrem viele. Wir sehen also an an an, dieser, an, diesem, an diesem Leben, den wir führen, wo wir krank werden, auch in diesem unglaublichen stressigen Leben. Wir haben einen Wahnsinnsstress in der heutigen Zeit. Wir haben einen Wahnsinnsleistungsdruck. Ja. Und in dieser Welt müssen wir uns anpassen mit Waffen. Ich sag immer beziehungsweise mit Werkzeugen und Unsere Waffe gegen Krankheit, unser Werkzeug gegen Krankheit, ist ein Entsafter. Punkt. Das war auch so ein Punkt, der mich ganz lange abgehalten hat. Ich habe immer gedacht, ich muss natürlich mich ernähren, natürlich, natürlich, natürlich. Das war immer so in meinem Kopf. Ich habe es intuitiv immer gewusst. Orientiere dich an der Natur, versuch natürlich dich zu ernähren. Hm, Entsafter, so eine Maschine, die laute Geräusch macht. Das ist ja nicht, das ist ja nicht natürlich. <lacht> Ja, kann ja auch, habe ich immer gedacht, das kann ja nicht sein, dass sich Gott oder wer auch immer diese Welt geschaffen hat oder auch, sagen wir einfach nur Mutter Natur, sich das so gedacht hat, dass wir irgendwann mal so ein Gerät brauchen, was mit Elektrizität betrieben wird, so eine Maschine, finde ich eh nicht toll, wo Plastik und so dran ist und dass wir die dann benötigen, um gesund zu werden, kann ja nicht sein, ja hat mich, dieser Gedanke hat mich lange abgehalten davon, sowas zu verwenden, bis ich verstanden habe, dass das eine Adaption ist, also eine Anpassung an diese Welt, in der wir jetzt leben. Wir brauchen einen Entsafter und wir brauchen einen Mixer. Nein, ich möchte euch jetzt nichts verkaufen. Nein, ich habe keinen Affiliate-Link mit irgendeinem, ich habe kein, <lacht> kein Geschäft mit irgendeinem Smoothie-Maker oder Entsaftungsmaschine. Nein, sowas habe ich nicht. Ich, mir ist völlig egal, welche Marke ihr kauft. Ich kann euch nur wirklich ans Herz legen, bei auf eine gute Qualität zu achten, weil es euch langfristig Geld spart. Beim Entsafter unbedingt einen Slow Juicer zu nehmen, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Holt euch einen gebrauchten. Ähm, eine Freundin von mir, die ich gecoacht habe, die hat sich für 30 Euro bei Kleinanzeigen einen gebrauchten Slow Juicer gekauft. Ja, also es gibt immer Möglichkeiten. Ähm, das kann ich nur mal schnell am Rande sagen. Ähm, aber ich mache, sag euch das nicht, weil ich irgendwas verkaufen will, sondern weil ich davon zu so 100% überzeugt bin und weil ich weiß, dass es funktioniert. Aufgrund von meiner Erfahrung und von der Erfahrung von tausenden anderen Menschen, die ihre Krankheiten mit Smoothies und frisch gepressten Säften besiegt haben. Kommen wir zum nächsten Thema. Morgenroutine. Ich glaube, wir schaffen nur noch die Morgenroutine heute. Ja, weil ich habe noch... Drei riesen Topics hier, also Themenbereiche. Die schaffe ich nicht mehr heute. Machen wir weiter mit Morgenroutine. Es gibt eine spezielle Morgenroutine. Manche von euch haben das bestimmt bei mir schon mitbekommen. Es gibt eine spezielle Morgenroutine, Routine, die ist von Anthony William entwickelt worden, spezifisch für Menschen mit Erkrankungen, mit chronischen Erkrankungen, unter anderem auch Suchterkrankungen. Und diese Morgenroutine... Also es ist einfach, ich, ist, ist, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist mein Lebensretter. Also ähm, gerade für Menschen mit Essstörungen und Suchterkrankungen ähm, ist diese Morgenroutine wirklich absolut essentiell. Warum? Weil es ist einfach, also die, es ist eine Routine, man gewöhnt sich das an, man macht jeden Morgen das Gleiche und man ist irgendwann so routiniert und so gewöhnt dran, dass, ähm, dass das dann auch einfach einfach von der Hand weggeht. Ähm, und es ist gerade deswegen so wichtig, weil der Start in den Tag, also was du morgens konsumierst, ist ganz entscheidend. Wenn du morgens Toast mit Eiern und Speck isst, dann hast du schon mal in dich hinein Gluten, du hast in dich hinein Weizenmehl, also ne, schlechte, schlechte Kohlenhydrate, du hast in dich hinein Fett, viel Fett. Um, und er, also ganz viele schlechte Sachen, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber dieser Start in den Tag, ähm, das ist das sind, das, das, ist absolut entscheidend, weil du wirst einfach, wenn du so das morgens schon konsumierst, wirst du den ganzen Tag nach diesen Dingen lechzen, lechzen, weil das auch ähm, Stoffe sind, die, also Stoffe, ja, es ist einfach, ähm, Nahrungsmittel, die auch einfach ein sehr hohes Suchtpotenzial haben. Also Gluten hat ein sehr hohes Suchtpotenzial. Milchprodukte haben sehr hohes Suchtpotenzial. Aufgrund des enthaltenen Caseins, aber auch wegen der Zucker-Fett-Kombo, die da drin enthalten ist. Fett an sich, also ho ähm, äh, jetzt nicht natürliches Fett, pflanzliches Fett, sondern tierische Fette haben ein sehr hohes Suchtpotenzial. Deswegen gibt es halt auch so viele Menschen, die fettsüchtig sind und Adipositas entwickeln, gerade die Kombo aus Fett und Zucker, also in dem Fall zum Beispiel Toast mit Ei, ist sehr süchtig machend. Und wenn du so in den Tag startest, dann ist, wird es dir extrem schwer fallen, danach gute Entscheidungen am Tag zu fällen und danach dich nährstoffreich und und pflanzenbasiert und mit einem hohen Obstanteil zu ernähren. Das wird dir wahnsinnig schwer fallen. Stattdessen wirst du durch diesen, diesen, dieses morgendliche Frühstück, wirst du den ganzen Tag Bock wieder auf Gluten haben. Du wirst, Das wird richtig angeregt. Du wirst dann wieder Bock haben auf Toast oder auf irgendwas, Nudeln oder so. Und du wirst wieder Lust haben auf irgendwas Fettiges, ja. Allein schon, weil du das Adrenalin-High wieder haben willst, was dadurch ausgelöst wird. So, deswegen, der Start in den Tag morgens, wenn du morgens schon gesund machst, also gesund dich ernährst, dann wird es dir viel leichter fallen, den ganzen Tag über auch gute Entscheidungen zu fällen und sich gesund zu ernähren. Also die Morgenroutine fängt an mit einem Glas Wasser mit einer halben ausgepressten Zitrone. Das ist einfach mal ähm, erstmal, um nachdem du geschlafen hast, bist du ja hast du jetzt ja acht Stunden circa äh, keine Flüssigkeit zu dir genommen. Das heißt, dein Körper möchte jetzt wieder hydriert werden, ganz klar. Deswegen ist es ideal morgens erstmal schön äh, äh, viel zu trinken. Halb, li halber Liter ist ideal. Die Zitrone hilft nochmal, um alles, was deine Ar Leber in der Nacht ähm, rausgearbeitet hat, an Giftstoffen schön auszuspülen. Die Zitrone hydriert außerdem das Wasser. ja Obst ist lebendig. Es gibt keine Flüssigkeit, die ähm, so perfekt auf den Menschen und auf Tier zugeschnitten ist, wie die Flüssigkeit, die im Obst enthalten ist. Also das Wasser, was im Obst enthalten ist, enthält lebendige Zellen. Es ist lebendiges Wasser und das ist für eure Zellen also perfekt aufnehmbar, da muss, de, de, dein Körper muss dann nicht irgendwie den pH-Wert erst richtig einstellen, ja, wenn du jetzt irgendwie, du trinkst jetzt äh, ein Wasser, keine Ahnung, was du bei Aldi gekauft hast, das ist totes Wasser, das ist, das fließt nicht mehr, das ist, ähm, das hat vielleicht auch nicht den korrekten pH-Wert. Ja, wenn du aber ähm, ein Wasser, wo du Zitrone reinmachst, reintröpfelst, dann wird das Wasser lebendig gemacht, durch die lebendigen Zellen, die in der Flüssigkeit des Wassers enthalten sind oder Moleküle. Und ähm, das ist einfach ideal, perfekt auf Mensch und Tier, so also auf alle Lebewesen in diese, auf dieser Welt ähm, ja, zugeschnitten. <lacht> also ihr kriegt schon mal ähm, die Hydrierung, ihr spült Giftstoffe aus und ihr habt auch noch schon ein paar wertvolle Mineralsalze und Vitamine durch die Zitrone. Ideal. Jetzt wartet ihr 15 bis 30 Minuten und macht euch einen frisch gepressten Selleriesaft. Oh yes! Ja, ich weiß, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, es schmeckt nicht so wunderbar. Ich kann euch jetzt nicht im Detail alles jetzt dazu zu erzählen. Stattdessen verlinke ich euch in dieser ähm, Folge hier im, also in der Beschreibung dieser Folge klickt ihr bitte drauf und dort findet ihr ein kleines YouTube-Video. Es geht vier Minuten nur. Das heißt Selleriesaft bei Süchten und erklärt euch genau, warum Selleriesaft so unglaublich gut bei Suchterkrankungen ist. Ja, und dann wartet ihr wieder 15 bis 30 Minuten, idealerweise 30 Minuten. Und trinkt dann ein Smoothie, das ist euer Frühstück, das wird euer neues Frühstück, euer neues Power-Frühstück, was ihr jeden Tag am besten im Idealfall zu euch nehmt. Und das ist der Heavy Metal Detox Smoothie, der entgiftungs smoothie Dieser Smoothie ist eine Kombination, eine Perfektion <lacht> abgestimmt für Menschen mit Erkrankungen jeglicher Art. Es ist die perfekte Kombination aus Glukose und Nährstoffen und aber auch Algen und Koriander, die nachweislich sogar wissenschaftlich erwiesen, falls es euch wichtig ist, Giftstoffe und Metalle an sich binden kann und ausschleusen kann. Giftstoffe ähm, sind grundsätzlich vom Körper schon schwer herauszuarbeiten, aber Schwermetalle, also auch dazu zählen natürlich auch giftige Leicht- und Halbmetalle, aber ich fasse das mal unter dem Begriff Schwermetalle zusammen, ähm, sind für den Körper unmöglich von alleine auszuschleusen. Er braucht dafür eure Hilfe und deswegen sind, ist in diesem Smoothie unter anderem Koriander, Dulce, und Spirulina enthalten, die alle die Eigenschaft haben, verschiedenste Metalle an sich zu binden und auszuschleusen. Außerdem sind da wilde Blaubeeren drin, ganz wichtig, es müssen wilde Blaubeeren sein. Ähm, warum? Weil es ein Wild Food ist, ein, ein wildes, das ist kein, äh, Nicht wie kannst du nicht mit Kulturheidelbeeren vergleichen, Kulturheidelbeeren sind auch sehr gesund, aber es ist eben kein Jahrtausende altes, Wilde Nahrung aus den, aus den Wäldern, sondern eben, ja, Kultur, wie sich halt schon, wie sich das schon nennt, Kulturheidelbeere, ne? Gezüchtet. Also dieses Wildfood gibt euch auch nochmal, das, darüber könnte man auch eine eigene Folge machen, nur über wilde Blaubeeren. Auf jeden Fall sind da noch verschiedene andere Sachen drin. Ihr habt auch in dieser Folge wieder, ähm, in mein E-Books, also, das ist eigentlich kein E-Book, das ist eigentlich nur eine Datei. Ich weiß nicht, es ist vielleicht sieben Seiten drin. Kostet ein Euro irgendwas. Da habe ich euch das alles schön ähm, aufgeschrieben, auch mit den Inhaltsstoffen und auch mit Tipps und Tricks, falls ihr irgendwas nicht habt oder falls ihr noch keinen Saft habt, was ihr dann machen könnt, wie ihr es ersetzen könnt und so weiter. habe ich da, hab da was zusammengestellt. Ähm, meine Website ist übrigens im Aufbau gerade und dort wird es auch irgendwann kostenlos zur Verfügung gestellt. Aktuell war das nicht anders möglich, das kostet jetzt eben, wie gesagt, einen Euro. Ich verlinke euch das auch. Das heißt, die heiligen drei, weil das eben diese drei Sachen sind, Zitronensaft, Selleriesaft und Smoothie. Ähm, und genau, das könnt ihr euch runterladen. Ansonsten, wenn ihr ähm, zum Beispiel das Buch Heile dich selbst von Anthony Wayne habt, da steht das auch drin oder ihr findet das sicherlich auch einfach, googelt einfach Morgenroutine nach Anthony William, dann findet ihr das bestimmt auch irgendwo in einem Blogartikel oder in einem YouTube-Video vielleicht, ich weiß nicht, wo ihr die genauen Angaben und Zutaten und so finden könnt, auch ganz kostenlos, also das könnt ihr auch gerne machen. Genau. Ja, ähm... Genau, das ist eben diese Morgenroutine. Das war der Game Changer für mich. Das war mein Game Changer, weil ich war natürlich schon öfter auf den Trichter gekommen, dass es wichtig ist, ja, sich gesünder zu ernähren. Ich meine, ich habe immer sehr darauf geachtet, aber ich habe es auch immer ganz oft nicht geschafft. Ich habe ganz oft diese Disziplin und die Motivation, die ist einfach begrenzt. Also bei mir ist sie stark begrenzt übrigens. <lacht> manche haben davon ein bisschen mehr, manche davon ein bisschen weniger. Bei mir war diese Motivation und Disziplin immer sehr stark eingegrenzt. Und diese Morgenroutine hat bei mir wirklich den, also wirklich, das war der Game Changer für mich. Weil, und ich will damit auch, ich sage euch gleich, ich habe damit auch ganz nicht sofort das Perfekt gemacht. Ich habe am Anfang vielleicht zweimal die Woche Selleriesaft gemacht, ja, dann dreimal, dann auch nur eher 0,3 statt 0,5. Ähm, teilweise habe ich dann eine Woche wieder ganz sein lassen und habe nur den Zitronensaft getrunken. Oder manchmal habe ich nur den Smoothie getrunken oder den Selleriesaft. Also alles nicht so richtig ideal, aber ich habe mich da so rangetastet und geguckt und dann irgendwann... Ähm, habe ich halt angefangen, das immer kontinuierlicher zu machen und habe dann aber auch wirklich die Erfolge, ähm, also die Erfolge merkt man wirklich, je konkreter und detailliert, also je genauer man das macht, die Anweisung und sich an die Anweisung hält desto besser funktioniert es natürlich auch. Aber ihr lasst euch Zeit damit, ja? Ihr könnt ja erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Leiht euch doch erstmal nur einen Entsafter aus, wenn ihr keinen habt. Es gibt meistens irgendwen in der Familie, der einen Entsafter irgendwo rumstehen hat im Keller, den er nicht mehr benutzt. Geht auf den Flohmarkt, kauft euch einen für super günstig. Wie gesagt, leid euch einen bei Freunden aus oder so. Kauft euch einen Gebrauchten. Schaut erstmal, ja? Und wenn's euch, wenn, wenn ihr es dann doch nicht machen wollt, dann könnt ihr den ja wieder weiterverkaufen. Also ähm, aber ich kann euch nur sagen, für mich war es der absolute Gamechanger, äh, ähm, überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, generell mehr mich gesund zu ernähren. Weil wenn du morgens eben diese ganzen Nährstoffe schon bekommst, du hast einen ganz anderen Start in den Tag. Ich habe das am Anfang noch oft gehabt, dass ich dann, weil ich so süchtig nach Brot war, dass ich halt, wie gesagt, nur jeden zweiten Tag gemacht habe und dann die anderen Tage morgens Brötchen gegessen habe. Und ich habe so den Unterschied gemerkt, an dem Tag, wo ich halt die Brötchen gegessen habe morgens, hatte ich den ganzen Tag Bock auf ungesunde Sachen und fiel mir ganz schwer dann was Gesundes noch zu essen später. An dem Tag, wo ich aber die Routine wirklich durchgezogen habe, die Heiligen Drei, wie ich sie nenne, <lacht> ähm... Da fiel es mir dann viel schwerer, äh, viel leichter, dann auch den restlichen Tag mich gesund zu ernähren. Das ist ein ganz anderer Start in den Tag. Nebenwirkungen kann ich euch gleich sagen. Wenn ihr mit Durchfall auf Selleriesaft reagiert, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass es höchstens höchste Zeit war, dass ihr Selleriesaft trinkt. <lacht> Weil der Durchfall ähm, entsteht dadurch, dass der Selleriesaft eben, der wird ja auf leeren Magen getrunken. Ihr habt ja vorher nichts gegessen, das heißt, der spült euren Darm wirklich einmal richtig durch, ja der kommt da auch in diese ganzen feinen, ähm, ja, wie nennt man das, habe ich, glaube ich, letzte Folge was ein bisschen drüber geredet, wenn man einen Querschnitt nimmt vom Darm, dann hat er ja so ganz viele so Auswülstungen, der ist ja nicht einfach so eine Röhre, äh, glatt wie so, ein, wie so ein Rohr, sondern das ist ja so knüllig. Und der Sellerisaft, der spült, der kommt dann auch wirklich in jede Ecken rein. Der spült alles ordentlich durch und der tötet vor allem schlechte Bakterien ab im Magen-Darm-Trakt. Und wenn ihr viele schlechte Magen-Darm, also zu viele schlechte Magen-Darm-Bakterien äh, im Darmtrakt habt, Magen-Darm-Trakt habt, zu viele schlechte Bakterien, dann tötet der sehr viele ab und das führt zu Durchfall, weil der Körper das schnell loswerden will. Der Durchfall, keine Sorge. Also wenn ihr das haben solltet, die Nebenwirkungen, ähm, dann macht euch keine Sorgen, weil das geht weg mit der Zeit. Also bei mir hat es ziemlich lange gedauert. Ich hatte eine Gastritis, deswegen, ich habe jetzt nichts, ja doch, ich habe einen Vergleich mit meinem Freund, der das auch gemacht hat. Also bei mir, ich hatte halt ewig krass lange äh, Durchfall nach dem Selleriesaft, ähm, weil ich halt auch eine schwere Gastritis hatte und mein Magendarmtrakt war ka voll Katastrophe vorher, ja. Ähm, bei Menschen, die einen recht gesunden Magen-Darm-Trakt haben, bei denen ist entweder gar kein Durchfall oder vielleicht am Anfang ein ganz kleines bisschen. Also je nachdem, wie gesund das bei euch da ausschaut, ähm, desto schwerer, sage ich mal, die oder desto weniger die Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen. Auch Flatulenzen, ja, also wenn ihr ordentlich pupsen müsst, <lacht> sage ich jetzt mal so salopp, ähm, das kommt auch davon, dass da, ähm, wenn die schlechten Bakterien abgetötet werden, dann, dann ähm, entlassen die ein Gas und das will natürlich raus. Ja, <lacht> Da kriegt ihr dann auch einen schönen Blähbauch vielleicht. Ähm, also keine Angst davor. Ich hatte ja mit meiner chronischen Gastritis äh, permanent mit Blähbauch zu kämpfen und hatte dann nach der Morgenroutine immer besonders krass Blähbauch, aber ich wusste ja, warum es woher es kommt. Und ähm, mittlerweile darf ich mich eines fast immer flachen Bauchs erfreuen. Ähm, genau. Also Lasst euch davon nicht beunruhigen. Menschen mit einer hohen viralen Belastung haben zusätzlich, ähm, da kann es äh, sein, dass euch leicht übel wird nach dem Selleriesaft. Ähm, Schwermetallentgiftungsmusi auch. Ähm, manchen kann etwas komisch werden von der Entgiftung. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man es nicht gewöhnt ist, ja. Also es gibt schon so ein paar Nebenwirkungen. Ah, dann gibt es noch was ganz Spannendes. Wenn euch kalt wird, nach dem Selleriesaft. Das ist auch ganz spannend. Das ist ein... Ähm, und zwar passiert das, weil... Also wenn ich hatte das am Anfang extrem, ja? Wenn ich da meinen halben Liter Selleriesaft getrunken habe, später habe ich auch mehr, habe ich ja dann gesteigert die Menge auf ein Liter, da, war, da, da hatte ich teilweise eine extreme innere Kälte und dachte, was ist denn jetzt los? Das kann man dann übrigens alles nachlesen im Buch Selleriesaft äh, von Anthony William, warum das passiert. Ähm, das ist, wenn eure Leber und euer Gehirn grundsätzlich aufgrund von zum Beispiel Giften, Chemikalien, Metallen und so weiter überhitzt ist, dass da dann durch den Selleriesaft eure, ähm, eure Organe runtergekühlt werden und dieser kühlende Effekt, äh, das ist das dann, warum euch kurzfristig danach kalt wird. Also das, das ist aber auch nur ganz kurz. Ich habe das jetzt nicht so toll erklärt, also im Buch kann man das nochmal ganz genau nachlesen, was da genau passiert. Ich habe das jetzt grob erklärt und ich weiß nicht, ob ich es ganz korrekt erklärt habe, wie, wie es wirklich dann ist, aber auf jeden Fall hat Selleriesaft einen kühlenden Effekt bei überhitzten ähm, Organen, auch bei einem überhitzten Gehirn, äh, wenn das eben schon belastet ist, ja, also... Zum Beispiel Menschen mit einer Suchterkrankung oder auch anderen neurologischen Erkrankungen wie Depressionen, ADHS, Zwangsstörungen und so weiter. Ähm, die haben grundsätzlich ein überhitztes Gehirn. Allein schon aufgrund der Metalle im Gehirn. Also wenn da ein Neuron rauf feuert auf das Metall, dann entsteht Hitze. Und ähm, ja, der Sellere Saft kühlt es eben runter. Und Genau, dann kann euch kalt werden. Das ist also im Grunde genommen ein Entgiftungssymptom. Also es gibt ja auch noch ein paar mehr äh, Nebenwirkungen, die entstehen können, die sind aber zeitweise... Ich kann euch das wirklich nur extrem ans Herz legen. Also ich empfehle das jedem Menschen, selbst Menschen, die nicht krank sind, äh, einfach weil das auch einfach zur Vorbeugung von sämtlichen Erkrankungen einfach sehr sinnvoll ist. Und weil es eigentlich einfach ideal versorgt und heilt, also... Ja, ich kann, ich kann davon, könnt ihr jetzt, wie gesagt, eine eigene Folge nur darüber machen, über die Morgenroutine und davon schwärmen, ähm, wie das mein Leben wirklich von Grund auf verändert hat. Wie gesagt, ich packe euch in die ähm, Shownotes rein. Einmal kurz einen Link für ein YouTube-Video Selleriesaft bei Süchtern, Geht nur vier Minuten, die Zeit habt ihr. Dann äh, den Link zu meinem e book die Heiligen 3 heißt das, für 1 Euro, da könnt ihr euch das Rezept und alles runterladen. Oder ihr googelt euch das einfach umsonst, äh, kostenlos meine ich, genau. Ja, ähm, so, wir haben jetzt vielleicht ein Drittel geschafft von dem, oder vielleicht die Hälfte von dem, was ich eigentlich alles erzählen wollte. Ich mache dann in Teil 2 nächste Woche weiter, da geht's dann weiter mit... Clean Eating. Ähm, aber dazu möchte ich ganz viel sagen. Also ich rede nicht von dem konventionellen Clean Eating, was so auch mal modern war eine Weile, sondern ich gehe da spezifischer drauf ein. Dann machen wir nächste Woche noch bestimmte Nahrungsmittel, eingrenzen oder ganz weglassen. Habe ich schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, dann machen wir Nahrungsergänzungsmittel, super umstrittenes Thema, warum ich dafür bin und so weiter. Genau, das machen wir auch noch und jo, das schaffe ich jetzt heute nicht mehr, das wäre dann zu viel. Genau, jetzt, ich hoffe, ich habe nicht zu viel vergessen, ich habe mir irrsinnig viele Notizen gemacht. Was ich am Ende noch sagen möchte, was mir wichtig ist. Was bei mir und bei den meisten überhaupt nicht funktioniert, ist die Methode Verzicht, Disziplin, sondern stattdessen ist es wichtig, einfach gute Dinge einzuführen, ja. Also anstatt euch zu sagen, oh nein, ich darf jetzt das und das nicht mehr essen, führt ihr einfach, also wenn euch das schwerfällt, ja, wenn euch das schwerfällt und ihr sagt so, nee, also, also auf mein Brot kann ich nicht verzichten und so, dann okay. Hey, kein Mensch auf der Welt verurteilt euch dafür oder verlangt was von euch, dann macht es doch einfach so, dass ihr weiterhin euer Brot esst, aber führt zusätzlich gute Dinge ein. Führt die Morgenroutine ein und esst danach euer Brot. Ja, ganz easy. Ähm, ihr werdet automatisch, je mehr ihr von den guten Dingen einführt, immer weniger Lust auf die schlechten Dinge bekommen. Geht auf keinen Fall mit der Methode vor, ähm, ja, alles streichen, ich muss jetzt verzichten, ich muss jetzt, also überhaupt auch gar nicht mit dieser mentalen Haltung daran gehen, ja, das ist auch gar nicht gut. Sagt euch, sagt euch, statt dass ihr jetzt auf das und das verzichten müsst, dass ihr euch von bestimmten Dingen befreit. Ja, Dinge, die euch krank machen, Dinge, die nicht eine artgerechte Ernährung für euch darstellen, Dinge, die euch nicht förderlich sind. Und lasst das langsam ausklingen. Ihr müsst ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also außer ihr seid die Typen dafür. Gibt es ein paar. Erlebe ich komischerweise bei Männern öfter, dass die sich da einfacher tun. Ähm, wirklich so rigoros, nee, ich mache ab morgen so. Und manchmal fällt denen das sogar leichter. Bei Frauen erlebe ich das wirklich öfter, dass es da besser ist, Schritt für Schritt vorzugehen und langsam Dinge ausschleichen zu lassen und mehr mit der Methode zu arbeiten, wir führen mehr Dinge Gute ein. Da musst du dann schon viele Dinge, gute Dinge essen, sodass du gar nicht mehr so viel Platz im Magen hast für die schlechten <lacht> Dinge. Genau. Ja, ich werde übrigens dann auch auf Instagram, da habe ich mich zu entschlossen, eine kleine Reihe machen zu bestimmten Lebensmitteln, die zum Beispiel Cravings unterdrücken, also oder beziehungsweise Cravings, ja, die unterdrücken ist ein blödes Wort, ähm, aufhalten, die ja, äh, die ihr essen könnt. Das werde ich auf jeden Fall auf Instagram machen. Und genau, ach so, noch eine kurze Ankündigung. Ich habe mich entschlossen, keine äh, 1 zu 1 Coachings mehr vorerst mehr zu geben, und zwar weil ich einfach keine Zeit mehr habe, mein, sowohl meinen Suchtkurs, den ich unbedingt machen möchte, ähm, zu machen, als auch meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Das möchte ich auch möglichst schnell hinter mich bringen. Ähm, und ich habe dafür einfach keine Zeit mehr. Ja, ich habe ja auch neben, nebenbei sind wir auch hier noch äh, Selbstversorger, bauen unser eigenes Gemüse an. Ich habe ein Kind äh, und es wird einfach zu viel. Ich, ich liebe die Ernährungsberatungen oder die Gesundheitsberatungen, die Suchtberatungen. Das ist ähm, für mich super erfüllend und ich sehe auch, wie wichtig es ist, wie also wie schockierend teilweise es für mich ist, also wie wie, wie schlecht es zu so vielen von euch geht. Ja, Also es ist super traurig und ich möchte euch gerne helfen, aber es wird gerade zu viel für mich einfach. Und... Ähm, es ist einfach zu viel. Ich muss ein bisschen auf mich schauen und deswegen lasse ich jetzt, wird es halt für diesen Monat noch, die, die bei mir jetzt gerade aktuell sind, mache ich natürlich selbstverständlich zu Ende, ist klar. Aber ich werde dann erstmal keine neuen mehr annehmen. Ich sage euch dann wieder Bescheid, wenn ich wieder Leute aufnehmen kann, aber das wird die nächsten Monate auf jeden Fall erstmal nicht der Fall sein. Ähm, es tut mir leid, falls der ein oder andere sich da gedacht hat, oh, das möchte ich jetzt bald bei der Jamila machen, das wird jetzt erstmal nichts, da so müsst ihr euch dann gedulden und ähm, ja habe ich jetzt noch was vergessen ja nächste Woche wird dann nochmal groß viele viele wichtige Dinge genau ähm, ja wie gesagt lasst euch Zeit jeder geht sein eigenes Tempo no judgment kein ich also ich bin die letzte ne also ich Leute ich habe früher den Selleriesaft getrunken und dabei in der anderen Hand meine Kippe gehalten. Ganz klar. ja. Wir fangen alle irgendwo an. Wir fangen alle irgendwo an. Und ich habe vor allem auch meinen Selleriesaft ein Jahr lang getrunken und abends habe ich mir mein Bier reingeknallt. Ja? <lacht> es ist so. Aber no judgment. Also, ich bin so die Letzte. Und lasst euch auch nicht von anderen verurteilen. Lasst euch nicht verurteilen, wenn ihr morgens euren Selleriesaft anfangt zu trinken... Ähm, und äh, eure Kippe dabei raucht oder euren Kaffee da danach reinknallt oder was auch immer, lasst euch nichts erzählen von anderen, geht euren eigenen Weg, folgt eurem Herzen, folgt eurer Intuition, probiert es aus, ja. Ähm, und oftmals sind Leute auch, das triggert Leute auch. Oh, hat mich das früher getriggert, wenn ich gesehen habe, dass Menschen super gesund sich ernähren. Oder wenn Menschen keinen Kaffee getrunken, haben, ich gesagt: Wie, du trinkst keinen Kaffee? Was ist mit dir? So, wie du trinkst keinen Alkohol? Was bist du denn für ein Spießer? So ungefähr, ne? Weil wenn ich gesehen habe, dass da ähm, morgens in der Schule, ich habe mein mein Weißbrot oder mein. Ich habe mein Entschuldigung, ich habe meistens Schwarzbrot gehabt mit Nutella. <lacht> oder ähm, was auch immer ich mitgehabe und andere haben Obst gegessen. Und ich hab so, was, was sind das denn für welche? So, das waren die mir schon unsympathisch. Und so, so, das ist total krank. Ja, das ist bedauernswert dass Menschen so sind, die machen das auch nicht mit Absicht, die haben auch ihr Brötchen zu tragen, die haben auch ihre Lebenserfahrung oder die haben auch schlimme Dinge erlebt, warum sie so sind, wie sie sind. Aber wenn euch Leute anfangen zu kritisieren und zu sagen, was bist du denn für ein Spinner? Selleriesaft, glaube ich nicht dran. Ich habe Selleriesaft, habe ich ein YouTube-Video gesehen, da haben Leute gesagt, das bringt gar nichts. Lasst euch nicht verunsichern, ja? Zieht euer Ding durch. Ihr wollt gesund werden, dann müsst ihr was verändern. Dann verändert etwas, Ja? Wenn bisher alles andere nicht geklappt habt, ihr seid, ihr seid seit zehn Jahren in Therapie, ihr habt, äh, was weiß ich, Keto gemacht und intermittierendes Fasten und, und was weiß ich nicht, alles diese ganzen Trends von heute und ihr seid immer noch nicht weiter, dann probiert was Neues aus. Und lasst euch bloß nicht reinquatschen, ja. <lacht> es wird immer Leute geben, die gegen diese Ernährungsweise wettern. Immer. Es werden auch Menschen dafür bezahlt. Dass sie es gibt auch Bots übrigens im Internet vergesst das auch nicht und auch im echten Leben lasst euch nicht verunsichern wenn ihr euer gesundes Ding durchzieht wenn ihr euren Heavy Metal Detox Smoothie mit zur Arbeit nehmt und euer Kollege sagt zu euch Smoothie Smoothie ist aber gar nicht gesund habe ich gelesen dann sagt zu ihm ja okay äh, ich ich akzeptiere deine Meinung klar wenn du das nicht trinken möchtest du musst es ja nicht trinken ich aber ich möchte das gerne ausprobieren für mich ganz einfach gar nicht irgendwie äh, ne, großartig in Streit gehen oder so. Oder sagt gar nichts dazu. Ihr könnt auch gar nichts dazu sagen. Und e einfach zieht euer Ding durch. Okay, ihr Lieben. Das war die R, der erste Teil zur Ernährungsfolge. Ähm, hat mir mega Spaß gebracht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen was gebracht. Und nächste Woche machen wir weiter. Ich freue mich. Ich würde sagen, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.